0: 네, 같이 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 시간 두 번째 어개시로 강의를 합니다. 이 특별 새벽기도의 기간에 새일의 특별 새벽기도 기간에 나온 주님의 신실한 어, 우리 믿음의 동역자들과 하나님의 종들에게 음, 은혜를 주시고 귀 있는 자는성령의 귀에게 하신 말씀을 듣게 하시고 별이 이제 앞으로 20일 남은 기간 동안에 더 충실하게 하나님 뜻 안에서 새벽 예배를 온전하게 올려드릴 수 있는 마음을 갖도록 주님께서 도와주시고 간절히 주님을 찾는 자가 간절히 주님을 만나게 하나님 허락하여 주시옵소서 감사드리며 우리 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 <웃음> 예 오늘은 두 번째 계시록 1장 9절에서 20절 말씀입니다. 계시록 1장 9절에서 20절 말씀 제가 읽겠습니다. 나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라하는 섬에 있었더니 그날에 내가 성령에 감동되어 뒤에대에 나는 나팔소리와 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마게 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라우디게아등 일곱 교회로 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때 일곱 금초대를 보았는데 초대사의 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고, 가슴에 금띠를 띠고, 그의 머리털과, 머리의 털과, 어, 털의 희기가 흰 양털 같고, 눈 같으며, 그의 눈은 불꽃 같고, 그의 발은 풀무에 단련한 주석 같고, 그의 음성 많은 물소리 같으며, 그의 오른손에 일곱 별이 있고, 그의 입에 좌우의 날선검이 있고, 그의 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 땜에 그가 오른손을 내게 얻고 이러시되, 두려워하지 말라. 나는 처음이여 마지막이니, 그걸 살아있는 자라. 내가 전에 죽었노라. 아, 죽었었노라. 볼지어다. 이제 세세토록 살아있어. 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니. 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차된 일을 기록하라. 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 별 어, 교회의 사자요. 일곱 초대는 일곱 교회니라. <웃음> 아멘. <웃음> 네어 어제 이제 그 계시로 어, 시작하면서 제가 말씀드린 것처럼 이그 사도 요한은 음, 반모섬이라는 섬에 유배되었습니다. 도미티안 황제 시대로 추정되는 A.D. 81년부터 91년 사이에 반모섬에 유배된 사도 요한에게 어, 하나님께서 직접 나타나셨습니다. 우리 주님이 예수님이 직접 나타나셔서. 편지를 전달케 하시고 말씀해 주시는 그 내용들을 사도 요한이 기록했습니다. 그리고 일곱 교회에게 전달했겠죠. 그리고 일곱 교회는 자기네들만 읽은 것이 아니라 그것을 다른 교회들에게 전달했을 것입니다. 그렇다면 그 전달 과정에서 분명한 것이 있어야겠죠. 이것은 사도 요한이 썼다라는 것. 그리고 일곱 교회에 편지할 때그 편지하시는 이가 누구라는 것. 이두 가지가 분명하게 있어야 될 것입니다 첫 번째 나 요한은 이라고 얘기하는 것이 자신이 직접 이 편지를 쓴 것을 강조하기 위한 것입니다 어, 왜 그랬을까? 왜 요한일까? 베드로면 안 될까? 바울이면 안 될까? 이런 생각을 해봅니다 요한은 음, 예수님의 사랑하는 제자라고 요한복음에 보면 계속 요한이 자기를 평가하고 있습니다 자기를 묘사하고 있어요 그... 아마도 많은 제자 중에서 요한이 예수님의 사랑을 많이 받은 것은 확실한 것 같습니다. (웃음) 어, 그래서 요한이 또한 예수님의 십자가의 자리에 가 있었고 예수님이 부활하셨다는 얘기를 들었을 때 다른 제자들 아홉 제자는 전부 떨고 있었을 때 베드로와 요한만 그 얘기를 듣고 무덤으로 뛰어갔습니다. (웃음) 여기서 보면 (웃음) 요한이 밤모습에서 무엇을 하고 있었을까 모르는데 그날 나타나신 날이 그날에 <웃음> 그날에 <서, 웃음> 죄송합니다 <웃음> 그날에 성령에 감동되어 이렇게 되어 있습니다 그날이라는 것은 이게 롤스데이입니다 주의 날이에요 성경 전체에 들어서 주일이라고 얘기하는 것은 여기 딱 하나밖에 없습니다 그래서 어떤 그 학자들은 생각하기를 A.D. 적어도 A.D. 2 세기까지는 어, 교회가 안식일과 주일을 함께 섞 어, 섬겼을 가능성도 있다 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이 사도 요한은 철저하게 이게 주일이라고 표현한 것, 그 주의 날에, 그렇 주의 날에 내가 성령이 감동되어라고 얘기하는 그 날에 분명히 어, 이것은 <웃음> 내가 쓴 것이 아니고 내가 그냥 지어낸 것이 환상 속이나 꿈에서 얘기한 것이 아니고 분명히 주님이 오셨다라는 것을 증거하고 있어요. 그리고 어 일곱 교회에 편지를 했다거든요 대상이 분명했다는 겁니다 그냥 너희 교회 전체에게 가 아니라 일곱 교회에 게 편지를 하라 그랬기 때문에 그 분명한 일곱 교회가 있어요 왜 일곱 교회일까 그리고 일곱 교회가 전부 소아시아에 있는 교회거든요 <웃음> 여러분 그 그리스나 그 저쪽 유럽으로 들어가는 관문에 그 마게도니아 쪽에도 교회들이 있었습니다 고린도 교회, 뭐데살로니가 교회, 빌립보 교회 그쪽은 아니고 또는 그 안디옥 교회 어, 그 예루살렘 위쪽에 있는 안디옥교회 또 예루살렘 교회는 왜 아니고 이 소아시아에 있는 일곱 교회 여기에만 포커스 하셨을까 다른 교회는 관심이 없었을까 그게 아니죠 어, 우리가 많은 학자들이 더 추정하고 우리가 생각할 수 있는 것은 무엇이냐면 주님께서 편지를 하실 때내 어, 편지만 보는 것이 아니라 남의 편지 내용도 옆에 교회가 같이 봤을 거라는 것이죠 그래서 에베소 교회에게 이렇게 얘기했다 그랬더니 야 그럼 서머화 교회는 뭐라고 말씀하셨냐 고감학교에게 회 이렇게 말씀하셨다 그랬더니, 야, 빌라델피의 교회는 어떻게 얘기하시냐? 라우디의 교회에 차지도 덥지도않은배 뱉어버리신다 그랬다 그랬더니, 두아디라 교회는, 그럼, 아 라우디의 교회가 그랬어? 우리만 그렇게 책망받은 것이 아니네? 이렇게 얘기했다는 거죠. 생각했을 가능성이 매우 높은 거죠. 그러니까, <웃음> 이 편지가 비교가 될수 있는 같은 지역에 있는 교회여야 됩니다. 아니면, 고린도교회 고린도가 어디 있는지조차도 모르는 사람한테 고린도교회 옛날에 우리 그 88올림픽 어, 할때 사우스코리아가 어디 있는지도 모르면서 사람들이 올림픽을 왔잖아요 마찬가지로 그 어, 같은 지역에 있어야 되고 또 같은 문화권에 있어야 되지 그래야지 같이 비교할 수가 있는 거예요 어, 일곱이라는 말 어, 성경에 계속 숫자가 나올 것입니다 이제 게시록에는 잘 제일 작게는 둘부터 시작합니다 두중인 이제 둘이 두 사람이 누구든지 내 이름으로 모인 곳에 그래서 교회를 얘기하는 것이죠 하나님의 교회 그래서 둘두중인부터 시작해서 삼 하나님의 그 완전한 삼위일체 삼 일곱 하나님의 퍼펙트 수입니다 그래서 육은 인간의 수고 육이 아, 있네요 육 육이 세번 있는 것이 육백육십육 아 그리고 칠 하나님의 완전 수 10이라는 것은 하나님의 찬수예요 꽉 찬수 그럼 12가 있겠죠 12는 제자 구약의 지파 1 2 지파 신약으로 와서 12 제자 그래서 12 더하기 12는 24가 있겠죠 24는 24장로라고 얘기하는 구약과 신약을 아우르는 전체 하나님의 교회를 얘기하는 것이고 또 마찬가지로 12 곱하기 12는 144가 됩니다 1 4 4 어, 곱하기 천을 하면 천은 어, 10곱하기 1 0곱하기1 10 0곱하기십이죠 그래서 완전 어, 10을 세번 곱한 거예요. 3이라는 것이 하나님의 3의 일체의 수고, 완전 수를 세번 곱한 거. 그래서 14만 4천이 되는 것이 하나님의 성도에꽉찬 수를 얘기하는 겁니다. 이것을 진짜 문자적으로 막 어, 보면 우리가 해석이 안 돼. 여와 중에는 14만 4천 명이 실제 구원받는다 그랬거든요. 아직도 그렇게 말하는 많은 일부 실제 교회들도 있습니다. 왜냐하면 구원받은 사람의 수가 그만큼 적다라는 걸 표현하기 위해서 14만 4천, 실제 14만 4천 명이라고 얘기하는 것이 있어요. 근데 초대교회부터 지금까지 몇 명이 구원받았는지 우리가 어떻게 합니까? 지금 이게 미래주의자의 관점으로 보면 지금이 14만 4천명이 채워졌느냐 그거 보는 건데 그럼 지나갔던 사람들은 지옥가 있나요? 이게 말이 안 되는 것이죠 또 실제 여와증인이 보니까 옛날에는 14만 4천명이라그랬는데그 수가 벌써 넘은 것 같거든요 그래갖고 자기들 그여와증인 수가 넘었어요 벌써 그래서 그걸 또 수정했다는 거 아닙니까? 그 문자적인 해석의 그 오류가 깊은 오류가 여기 있는 거예요 어, 또 모든 것을 영적으로풀 수는 없습니다 그 지금 말씀드렸지만 영웅적으로 풀은 것 상징적으로 풀수 있는 것을 풀게 하시도록 한 것이 이, 이 요한 계시록이에요 게시록은 묵시록이라고요 <웃음> 어, 묵시는 하나님의 의도에 있어서 살짝 덮어놓으셨고 그 의도에 있어서 그것을 반드시 벗길 것이다 라고 말씀하시는 것이 묵시예요 어, 오늘 나 요한은 너희 형제여 라고 얘기합니다. 나, 나는 지금 그 유대인이라는 거 얘기하는 거예요. 지금 어, 흩어진 디아스포라 이 교회들에게 나는 너희 형제요라고 얘기하고 두 번째가 가장 중요한데 예수의 환란과 나라의 참음에 동참하는 자라 그랬습니다. 어, 지금 일곱 교회가 가지고 있는 공통적인 문제가 있습니다. 그것은 뭐냐면 환란과그 고난에 있다라는 겁니다. <웃음> 참음 가운데, 인내 가운데 있다는 라 거예요. 어, 그래서 많은 교회가 믿음을 버리고 어, 교인들이 떠나기도 하고 또 끝까지 지키다가 순교를 당하기도 하고 안디바같이 순교를 하는 사람도 있고 또 찢어지게 가난해서 궁핍과 환란 가운데 있는 서머나 교회 같은 데도 있고 어, 또 대충 타협해야 섞여서 하는 많은 교회들도 있지만 그 중에서 믿음을 지켜서 흰옷처럼 흰옷을 입는 교회들도 있고 그렇습니다. 근데 여기서 중요한 것은 예수의 혼란과 나라와 참음에 동참한다. 이것이 핵심입니다. 이것이 오늘 지금 읽는 핵심이에요. 왜냐하면 18절을 보시겠습니다. 어, 곧 살아있는 자라 이게 나는 그전 중에 나는 처음이어 마지막이라고 말씀하시면서 곧 살아있는 자라고 말씀하시죠. 죽은자가 아니라는 거예요. 근데 옛날에는 죽었다는 거예요. 내가 전에 죽었노라라고 말씀하시잖아요. 그러면서 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노라. 그러니까 사망과 음부의 열쇠가 내 손에나 있다. 나는 죽었지만 다시 살아났다라고 얘기하시는 거예요. 그러니까 죽었지만이라는 게 뭐예요? 예수님이 십자가에 달리셨지만이라고 십자가에 달리셨다라는 자체가 환란과 참음에 동참하셨다는 거예요. 또 하나 나라다. 이 킹덤이다 얘기하는 거예요. 우리를 나라와 제사장 삼으셨다라고 계속 그랬죠? 그 어제 보면은 어그 하나님께서 어 교회에게 하신 말씀이 해방과 인명과 그리고 보복 세 가지를 약속하신 거예요. 근데 교회에게 제사장 삼으시고 나라 삼으셨다. 하나님의 나라라는 거예요. 그래서 이제 그 교회와 하나님 나라와의 관계를 우리 잘 봐야 됩니다. 교회는 어, called out. 그 원래는 에클레시아 s i 란말 자체가 크가 아우로브란 어, 말이거든요. 모모스로부터란 말이고, 클클오는 클레시아는 클라우에서 나온 말인데 그것은 어, to be called예요. 부르시 수동태로 부르심을 받았다는 거예요. 그러니까 to be called 아우로브 이런 말이에요. 그 앞에 생략된 말이 있겠죠? 그게 to be called out of ones. 이렇게 해석이 되겠습니다. 아 근데 out of에 가도, 가로 열고, 가로 닫고, 어디서부터라는 거예요. from 이란, f r 이잖아요. 어디서부터 부르심을 받았느냐라는 겁니다. 그러니까 세상과 우리를 구별하여서 떼어내셨다라는 관점에서 보면 세상 속에 섞여 있는 사람들 가운데서 하나님께서 이렇게 뽑으셔서 하나하나 데리고 오셔서 우리를 구분하여서 데리고 오셨다는 거예요. 어, 데려오신 것이 하나님의 교회입니다. 에클레시아. 그죠? 렇 데려오셔서 하나님의 거룩한 공동체를 이루게 하신 것이 하나님의 교회예요. 또 교회는 우주적 교회로 볼 때, 한 명, 한 명, 각자 하나하나를 교회 의 구성원으로 보는 거예요. 그죠? 렇 그래서 신부 또는 그 구성원을 또 교회로 보지만, 그 교회가 하나님의 머리를, 예수 그리스도 머리로 하고 온몸이 한 몸을 이루고 가는 것을 또하나 우주적 교회라고 얘기를 합니다 하나님의 나라와 교회와의 관계는 무엇일까 교회는 반드시 하나님의 나라가 돼야 됩니다 그러나 하나님의 나라가 반드시 교회이지는 않다는 거예요 아 여기 뒤에 보면 은 우리가 그런 계시록 12장에 그런 것이 나오는데 우리 계시록 12장 한번 찾아보죠 이 시간 계시록 12장에 음 12장 17절입니다 16절입니다. 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 이게 땅이라고 계속 나오는 것은 하나님의 기업이고요. 기업은 궁극적으로 어, 음, 아브라함이 그 약속으로 받은 기업이 세 가지가 있거든요. 그것이 땅이 있고 그리고 백성이 있고 그리고 복이 있습니다. 이세 가지가 궁극적으로는 계속적으로 나오는 구약의 기업, 기업 그런 건 땅이고 땅은 저 하늘 나라예요. 근데그 기업 자체가 궁극적으로 우리 예수 그리스도를 우리가 소유하는 거라고. 그러니까 여기서 보면 나라라고 얘기하는 건 킹덤 그러면 킹덤 of g o d 예요 하나님의 나라고요. 하나님의 나라가 어 우린삶 가운데 임하시는 것이 예수님한테 우리가 붙잡힘 바 되는 삶을 사는 거예요. 그렇죠. 교회가 그렇게 돼야 되는데 반드시 교회가 그렇게 되지는 않는다는 것이 안타깝다는 것이죠. 그렇 교회가 그렇게 돼야 되긴, 되긴 하지만, 어 그래서 환란과 나라, 나라라고 얘기하는 것은 하나님의 주권 어, 통치 그리고 거기에 참음에 동참하는 자다 나도 너희와 같은 자라는 거예요. 그리고 일곱 교회에 편지를 하는 것을 쭉써 나갑니다. 근데 여기서 보면은 음, 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성이 들렸다라고 돼 있어요. 하나님의 음성을 듣는 것이 요즘 훈련하는 데, 어떤 곳에서는 너무 방종하게 듣기도 하고, 어, 그래서 뭐, 실제적으로 너무 방종하게 하나님의 음성을 들어도 문제예요. 또 하나님의 음성을 너무 등한시해도 문제이기도 하지만, 분명히 그 하나님의 음성을 우리 귀로 들을 때큰 나파 소리처럼 큰 위용으로 말씀하실 것입니다. 하나님은 모세에게 하나님과 이스라엘 백성이 서약식을 하고자 하실 때, 셋째 날에 신의산에서 강림하시겠다고 약속하시고요. 근데 단서가 있어요. 사람들을 가까이 오지 못하게 하라. 거룩하게 정결하게 하지만 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라고 하셨어요. 이렇게 생각한다면 저와 우리는 주님 앞에 갈수 있는 자가 아무도 없다는 라 거예요. 그리고 실제 하나님께서 나팔소리와 함께 강림을 하시는데 그때 백성들의 반응이 매우 떨렸다고 라 되어 있습니다. 셋째 날에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성들이 다 떨더라. 출애굽기 19장 16절 말씀. 히브리서 12장에는 요또 이런 이런 말씀이 있어요. 그 사람들뿐만 아니라 모세도 떨었다는 거예요. 히브리서 12장 18절에서 21절인데 그 뒤에 보면 어, 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라. 하신 명령을 그들이 견디지 못합니다. 어, 견디지 못하기 때문에 그만 말씀하세요. 그랬다는 거예요. 무서워서. 그 보이는 바가 이렇게 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. 모세도 이렇게 두렵게 어, 떨었고요. 어, 그렇지만 모세가 하나님의 영광을 뵙기를 원한 적이 있었거든요. 그것은 왜냐면 하 내가 이름으로도 너를 알았고 영광으로, 너는 영광을 입었다라고 했기 때문에 모세가 그 말만 하지 마시고 좀 보여주시고 확신을 좀 주세요 이렇게 얘기했거든요 그때 하나님의 이것이 우리에게 큰 감동이 되는 겁니다 저는 이 말씀을 읽을 때마다 이렇게 뭉클하고 눈물이 나는지 몰라요 그게 뭐냐면 모세가 하나님을 영광을 보고 싶어 할때 하나님께서 모세를 내가 너를 반석 틈에 두고 지나가면서 오른손으로 내가 너를 덮어줄 것이다 그러나 너는 나의 얼굴을 보지 못할 것이지만 내 등은 볼 것이다 이렇게 말씀하시는 거예요 그게 뭐냐면 모세를 하나님께서 보여주고 싶어, 싶어 하셨다는 거예요 보여주고 싶으신 거예요 모세에게 하나님의 영광을 그게 하나님의 마음이에요 아 우리가 보고 믿고자 하는 그런 죄 때문에 하나님을 보고자 하는 것이 아니라 모세는 하나님의 영광을 보고자 했던 그 사모함이 있었던 거예요 이건 죄가 아닙니다 표적과 기사를 구하는 것이 죄지 하나님의 영광을 구했던 것은 죄가 아니에요 그래서 그것을 주님이 너무 잘 아시기 때문에 보여주시고자 했는데 문제는 보면 죽는다고요. 왜 하나님은 거룩하고 인간의 죄됨이 하나님과 함께 할수 없기 때문에 하나님의 거룩함 인간을 반드시 죽여야 돼요. 섞일 수가 없잖아요. 그렇죠? 우리 그 몸에 어떤 바이러스가 들어오면 어떡합니까? 바로 바이러스를 죽이기 위해서 우리 가막그 약도 먹고 감기 바이러스 그렇죠. 사우나도 하고 뭐 어떻게 별 어, 수단을 다 하잖아요. 거룩한 하나님 앞에. 그, 죄된, 오염된 우리가 가까이 갈수 없, 다라는 거예요. 그런데 하나님의 그럼에도 불구하고 보여주고 싶어 하셔서 하나님의 오른손으로 덮으시고 등을 보여주셨다는 것이 이게 놀라운 하나님의 은혜입니다. 그런데 그 예수님 때도 말이죠. 많은 사람들이 그렇게 주님을, 하나님을 보고 싶어 했잖아요. 예수님이 마태복음 13장, 16절, 17절에 너희 눈으로 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다 했어요. 이게 뭐냐면 오랫동안 많은 선지자 의인이 너희가 보고자 하는 것을 보고, 보고 싶어 했지만 보지 못했다. 그게 하나님이잖아요. 그게 나다 이런 거예요. 지금 <웃음> 너희가 보고자 는그 하나님이 여기 있다라는 거예요. <웃음> 그 하나님이 여기 있다라고 얘기하시면서 지금 뭐라고 말씀하시냐면 어, 내가 그런 하나님이다 라고 사도 요한에게 나타나셔서 사도 요한이 알고 있던 그 예수님의 모습이 있거든요. 그, 저는 가끔 이런 생각을 합니다. 예수님이 승천하신 이후에 제자들의 마음은 어떠했을까? 그, 안드레와 빌립, 빌리이 그, 그 회계를 맡았고, 그렇죠 안드레가, 어, 그 도시락을 찾고 그랬을 때, 오병이어의 기적의 현장, 거기를 달려갔을 것 같아요. 가서, 야 이곳에서 우리 5천명 먹였을 때 기억나니 맞아 기억나 막 그러면서 그때를 떠올리면서 그산 위에서 막 메아리치는 소리로 예수님 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 이렇게 불러봤을 것도 같아 어 그럼 베드로는 어땠을까 베드로는 그냥 숯불 어 고등어집에 항상 갔을 것 같아 그래서 그 숯불 고등어를 먹으면서 주님을 그리워하고 술 한잔 할 수는 없으니까 그냥 밥 이렇게 된장찌개 숯불 고등어를 먹으면서 지베라 바닷가에서 외치면서 주님을 그리워하지 않았을까 도마, 의심하는 도마는 구멍이랑구멍이랑 손을 딱 넣어보면서 주님을 회상하면서 눈물을 글썽거렸을 수도 있을 것 같아요 제 상상입니다만 웃자고 하는 얘기입니다 물론 아, 근데 웃자고 하는 얘기가 아니라 실제적으로 저와 여러분이 말이죠 사랑하는 사람이 떠나고 내지 이 자리에 없으면 물론 천국에서 그 이별, 이렇게 이 땅에서 이별이 있어 천국에서 만나겠지만 이 땅에서 못 본다는 것이 얼마나 큰 슬픔입니까 주님이 약속하셨어요 내가 보혜서 성령을 너에게 보낼 것이다 그렇지만 지금 당장 주님이 안 계시잖아요 우리는 별로 모른다니까요 그런데 이 제자들은 3년 반 주님과 함께 있었고 늘 함께 있었고 늘그 주님의 향취를 느끼고 주님의 손을 만지고 응? 주님의 발시심을 이렇게 받고 설교를 듣고 기적의 현장을 보고 그랬는데 었 갑자기 주님이 안 계시단 말이에요 그 외로움이 얼마나 컸을까 이것은 우리가 상상해 볼수 있는 거거든요 그 중에서 저는 이 사도 요한은요. 예수님이 가장 사랑하시는 자라고 스스로 얘기했던 자고 예수님을 가장 많이 사랑했던 사람 중에 하나일 겁니다. 그래서 예수님께 이렇게 식사할 때유대인들은 식사할 때 이렇게 반쯤 누워서 식사를 하는데 자꾸 예수님께 기대기도 하고 말이죠. 몸에 기대, 의지하고도 하고 그랬어요. 그래서 그 사도 요한은 어땠을까 제가 뭐그 옛날에 출장 갔을 때, 멕시코 출장 갔을 때 기억나는데 그 침대 베개들가 많잖아요 베개를 이렇게 공가 갖고 거기서 막 기대보고 사도요한처럼 느껴보고 싶어 하기도 했는데 자기가 생각했던 예수님이 있는데 그 예수님을 기억하려고 그랬다 보니까 하나님이신데 다른 예수님이 나타나신 거예요 근데 이건 상상을 초월하는 예수님의 모습인 거죠 내가 그동안 알던 예수님은 인자한 모습에 씩 웃으시면서 미소가 따뜻하신 그분이었는데 지금 보이는 이분은 너무 장엄한 거예요 너무너무 또 경외로워서 어쩔 수가 없었어요 그래서 어 발에 끌리는 옷을 입으시고 가슴에 금띠를 띠고 머리에 털이 너무 하여서흰 양털 같고 눈 같고 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달려나 주석 같고 음성은 맑은 물소리 같고 오른손에는 별을 들고 일곱 별을 들고 계시고 일곱 첫대 사이를 왔다 갔다 하고 계시는 그그 그 장엄하신 분이 눈앞에 나타나셨을 때사도야연이 어떻게 했냐면 죽은 것처럼 바짝 엎드렸다고요. 이게 하나님의 현현, 하나님의 매니페스테이션 앞에서 우리가 나타낼 수밖에 없는 반응입니다. 다니엘도 어 하나님의 그 이상을 다니엘 뇌에 심어주신 다음에 그것이 너무 커갖고 혼절하여 그냥 기절해버렸어요. 이사야도 하나님의 영광 가운데 바짝 엎드려버렸고요. 아까 봤지만 뭐 모세도 하나님의 불떨기 영광 앞에서 고개를 숙여버렸고요. 바울도 담메색 선상에서 어떻게 했습니까? 그냥 엎드렸잖아요. 눈이 멀어버렸잖아요. 마찬가지로 하나님의 그 거룩함 앞에 우리는 쓰는 것을 상상할 수 없는 거예요. 늘 예수님 옆에서 몸에 기대고 있던 이 사도 요한에게 주님이 나타나셔서 이 편지를 쓰게 하신 분명한 이 물론 사랑하시는 제자이기도 하고 여러 가지고 있겠지만 더 중요한 이 얘기는 전 이것이 있는 것 같아요 예수님의 두 가지 모습을 가장 생생하게 잘 보여주시기 위해서 가장 예수님을 잘 알고 사랑하는 제자에게 나타나시지 않았을까 첫 번째는 이 땅에 오셨을 때 예수님은 초림으로 오셨을 때 구속주로 오셨습니다 우리를 구원하시기 위한 어린 양 예수로 오셨어요 그리고 죽으셨어요 두 번째 오실 때는요. 어린 양이 아니라 사자로 오시는 거예요. 심판주로 오시는 거예요. 재림주는 심판주입니다. 그 심판주의 모습을 지금 지금까지 하늘에서 그 예수님이 땅에서 오시기 예수님의 성육신하시기 전의 모습이에요, 사실은 이것이. 그 전의 모습인 이 모습. 성육신을 하시고 이미 저 영원한 곳에서 우리 중보자 되셔서 우리를 감찰하시고 통치하시는 그 모습이 어떤지, 그 위험 앞에서 모든 일곱 교회는 들으라는 거예요. 이게 일곱 교회 하나하나씩, 어 지금 계속 어 부분 부분마다 예수님이 나타나신 부분을 어떤 교회는 발에 끌린 옷을, 어떤 교회는 풀무한 단련 주석같이, 어떤 교회는 불꽃과 은 동자로, 어떤 교회는 이, 어, 자외 날선감을 입에 대시고, 이렇게 나타나시는데, 각각 교회에게 나는 이런 하나님이다. 너희에게 어, 지금 모든 것을 지금 나타나시진 않으셨잖아요. 그 마찬가지로 하나님의 성품, 하나님의 속성을 각 교회마다 어떤 교회는 이런 모습 어떤 교회는 저런 모습으로, 어떤 교회는 이런 모습으로, 필요할 때마다 필요한 모습으로 그 교회가 부족한 것은 이렇게 어, 난 이런 하나님이니 너는 이렇게 되라라고 말씀하시는 모습으로 나타났다는 겁니다. 그러니까 노인과 하나님을 아는 것이 얼마나 중요한지는 몰라요. 근데 하나님을 몰라서 문제가 되는 거예요 그런 바짝 엎드려서 죽은 지금 요한에게 주님이 오른손으로 덮어주시면서 그 따뜻한 신 말씀 두려워하지 마라 두려워하지 말라 라고 말씀하셨어요 그리고 말씀하시는 것이 내가 전에 죽었노라 볼지어다 이제 셋세도록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노라 다시 부활하신 예수님이라는 것을 말씀하셨죠 그리고 19절입니다 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차된 일을 기록하라. 이것을, 두 가지 크게 해석으로 볼수 있습니다. 내가 본 일은 1장에 있는, 지금 예수님이 나타나신 그 일, 그 다음에 지금 있는 일은 이제 앞으로 좀 이따 얘기하실 일, 그래서 2장에서 3장으로 이어지는 일곱 교회 쓰시는 편지, 그리고 장차될 일은 4장으로부터 이어지는 그 예언에 대한 쭉 말씀으로 해석하는 경우가 있습니다. 그런가하면 과거 현재 미래 국한하지 않고 어, 역사를 전체 이거를 하나로 통으로 묶어갖고 어, 보는 그런 상징적 해석도 있습니다. 어, 이것을 지, 내가 본것또 지금 있는 일과 장차 일은 일을 그 계시록으로 끊어서 본다면 문제가 좀 생기기 시작합니다. 그건 뭐냐면 그렇게 보면 계시록이 세 권의 책으로 나눠지는 거예요. 네, 개시록은세 권의 책이 아닙니다. 한 권의 책이에요. 우리가, 어 지금 새벽 기도를 볼 것이 11장까지거든요. 11장까지 이렇게 쭉 보면, 어 이게두 중인의 얘기가 나오고, 그리고 일곱 팔 이제 마지막에 일곱 천사 일곱 나팔이 불어서 끝났어요. 그 하늘이, 어, 11장 19절에 이 하늘에 있는 하나님의 성전 열림이 성전 에는 하나님의 언약계가 보이고, 번개 음성도 우리와친진이큰 우박이 있으면서 끝났다고요, 사실은. 그래서 모든 것이 끝나버렸는데 갑자기 12장이 들어가면서 뚱딴지같이 옛날에 그 마귀가 어떻게 이 땅에 떨어졌고 예수님이 이 땅에 어떻게 오셨고 교회가 어떻게 환란 가운데 있었고 또 앞으로 어떻게 싸워야 될 것지를 또 보여주신다고요. 그리고 다시 13장에 짐승 두 마리가 나오거든요. 그러니까 이것을 순서대로 볼 수가 없다라는 겁니다. 이것을 순서대로 보기 시작하면 어떻게 되냐면 우리 내일부터 봐야 될 2장으로 시작되는 그 일곱 교회도요. 시작이 에베소 교회는 사도 시대의 교회고 뭐저 서머나 교회는 그 다음 시대고. 그러다가 뭐사대 교회는 이 죽은 교회니까 그교어저어 뭐죠? 어, 그렇죠? 중세 시대 암흑 시대의 교회고. 그다 빌라델피아 교회는 아그 어, 종교 개혁 이후의 어, 교회고 그리고, 라우디계의 교회는 뭐, 오늘날 교회다. 이렇게 해석을 할 수가 있겠냐고요. 그건 아니라는 겁니다. 그, 어, 그래서 이것을 이제 우리가 어떻게 해석을 할수 있냐. 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차된 일은, 어, 이것을 과거, 현재, 미래가 하나님에게 의미가 없다라고 얘기했죠. 그래서 계속 말씀하시는 것이 나는, 어, 음, 17절입니다. 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 이 얘기 계속 하시는 거예요 처음이요 마지막이라는 것은 시공을 초월하신 하나님이라는 거예요 그래서 과거에 있었고 현재에 있고 미래에 있는 일들이 하나님에게는 그냥 하나예요 하나 우리에게는 시간이 구름판이 리니어하게 흘러가지만 하나님에게 그게 필요 없이 다니까요 그 히브리의 퍼스펙티브를 우리가 가질 필요가 있어요 히브리 사람들은 이에 그 리뉴한 시간으로 흘러가는 것이 아닙니다. 엄밀히 말하면 히브리 사람들은요. 미래가 현재를 땡기는 삶으로 살아요. 그런데 우리는 현재에서 미래를 바라보면서 걸어가는 거잖아요. 그렇죠? 과거는 를 뒤, 과거 뒤에 있고. 그데 그게 아닌 거예요. 시간도 인간을 위해서 만들어주신 하나님의 선물이라는 겁니다. 아, 그래서 이것은요. 어, 그 환란 가운데, 핍박 가운데 있는 초대교회를 향한 주님의 약속의 승리의 메시지를 전하라는 거예요. 이것은. 20절 내가 본 것은 내오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회와 사자여 일곱 초대는 일곱 교인이라 여기서 일곱 초대는요 우리가 그 어, 지성소로 들어가면 분양단이 있는 성소에 들어갈 때 좌측에 일곱 금초대가 있고 오른쪽에 또 여섯 개 여섯 개 열두 개 떡상이 있죠 일곱 초대는 일곱 교회를 상징하고 열둘은 열두 지파 또 오늘 이 신약으로 와서는 열두 교회를 상징합니다. 일곱 교회, 열두 교회, 열두 제자, 열두 제자, 이게 전부 교회죠. 그런가 하면 여기서 일곱 교, 교회, 일곱 초대 사이에 거니신다 그랬기 때문에 우리 화면을 보면 여기 하나님께서 이렇게 초대 사이를 거니신잖아요. 그러니까 일곱 초대가 이렇게 하나로 묶고 있는 것이 아니라 촛대가 하나하나 이렇게 떨어져 있겠죠. 그럼 여기도 어슬렁, 아, 어슬렁이 아니라, <웃음> 여기도 건이시고, 저기도 건이시고, 이렇게 던이시겠죠. 근데 그, 음, 분양단에 있는 또스가려서에 있는 일곱 촛대는 이렇게 일곱 촛대가 하나로 돼 있어요. 거기서 기름 부음이 있어서 두 감남나무로 흘러나갑니다. 그것이 결국은 계시록 5장 8절에도 하나님의 일곱 눈, 또 일곱 영이다. 이렇게 성령을 상징하고, 그 건너편에 있는 열두 지파, 열두 제자를 향한 그 떡, 떡은 뭐냐면 생명의 떡이고 그건 진리이고 말씀이에요. 성령과 말씀 이게 결국 하나입니다. 성령과 말씀이 교회 가운데 일곱 교회와 열두 제자 가운데 함께 있어야 되는 거예요. 근데 여기서 문제는 뭐냐면 일곱 별이 뭐냐는 거죠. 일곱 별은 사자라 그랬는데 이게 그 헬라우는 안겔로스인데안겔로스에서그엔젤이 나온 거예요. 사자, 천사죠 사실은. 근데 세 가지 학설이 있습니다. 하나는 사자가 교회 감독이나 목사 혹은 요한의 편지를 전달하는 사람일 것이다. 근데 그래서 옛날에 음 제가 그 부흥회 때 어렸을 때 어떤 그 부흥 강사님이 오셔서 그때 뭐 부흥 강사님들 막그 욕도 비슷하게 하시고 막 그랬잖아요. 그래서 부흥 강사님이 오셔서 대표 기도하시는 장로님을 막 야단쳤어요. 주의 종이라 그랬다고. 주의 사자를 주의 종이라 그랬다고. 그래서 어 목사는 주의 사자다라는 거죠. 뭐 그게 음 크게 그 포괄적인 의미에서는 틀린 것은 아니겠지만 어, 그건 저는 아닌 것 같아요 두 번째 하나님의 교회를 보호하는 천사라는 학설 이것도 되게 의 어, 저기 어, 일리가 있습니다 마태복음 18장 10절에 우리에게는 수호천사가 있다라고 하시잖아요 삼과이 작은 자 중에 하나도 없이 여기지 말라 너에게 말하노니 그들의 천사들이 각각의 작은 자들의 천사들이 있다라는 거예요 담당 천사 얼마나 좋습니까 담당 천사들이 있으니까 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지 얼굴을 항상 배웁느니라 이게 뭐냐면 항상 배웁는 것이 그냥 천사가 주님 옆에서 이렇게 얼굴 보고 있다는 게 아니고 이 음, 자녀들의 기도를 딜리버리하고 갖고 올라갔다가 또 메시지를 전달하는 그 역할을 하는 거예요 물론 이제 오늘 아는 성령께서 우리 안에서 내주에 계시고 성령의 메시지로 우리에게 말씀하시지만 어, 그 야곱의 기도처럼 천사가 사, 사닥다리를 오르락 내리락 했다는 것, 우리의 메시지, 기도를 전달하는 역할을 했습니다. 세 번째는 어, 교회 그 자체라는 것이죠. 교회 그 자체라고 얘기하는 것은 여기 에베소서 음, 교회에게 편지할 때 2장 1절에 벌써 일곱 별을 붙잡고 일곱 금추타이 사이를 거니시는 이가 그래서 일곱 별을 붙잡고 이게 때문에 이것은 에베소 교회가 가지고 있는 어 참고 견디고 이러한 것들이 있거든요 그래서 붙잡고 있으신 거예요 어, 그렇다면 천사를 붙잡을 필요도 없고 그 다음에 거기에 있는 음, 목사들을 붙잡았다면 일곱 명, 음, 일곱 교회 각각의 그것을 붙잡았다면 각 교회에게 그렇게 하나씩 말씀하셔야 되지 않느냐 이런 거죠 그래서 이것은 교회 그 자체 혹은 성도라고 보는 해석입니다 어, 무엇이 맞는지 중요한 것보다 예수님이 교회를 위해 사자를 오른손에 붙이셨다는 것이 가장 중요합니다. 어, 결론을 내겠습니다. 어, 아마도 우리가 살고 있었던 이 시대가 초대교회 때보다 얼마나 더 어렵겠습니까? 북한의 지혜교회가 어렵다고 하지만, 어, 그것은 숨어서 예배를 드리는 것이며 여기는 숨어서 예배 안 드리고 그냥 대놓고 예배 드리다가 환란과 고통을 당했고, 물론 그래 카타콤으로 들어가기도 했지만, 그래서 그들은 화형을 당했고, 그래서 그들은 사자밥이 됐고, 그래서 땅에 무침과 톱에 켬을 당하고, 햇불에, 햇불에 태움을 당하고, 땔감이 되기도 했습니다. 그, 시, 그 일곱 교회를 향해서 주님께서 지금 사도 요한, 예수님을 가장 잘 알고 있을 사도 요한에게, 다른 사람이 편지인 것보다 사도 요한이 편지했다라면, 사도 요한이 봤다 그러면, 많은 교회가 신뢰를 했을 거예요. 그게 나타나셔서, 지금 나의 일곱 교회에게 편지해라. 나는 이런 하나입니다. 님 그들을 이런 교회는 이 모습으로 저런 교회는 저 모습으로 내가 붙드노라 Knowing me, 나를 알아라. Knowing God, 하나님을 알아라. 하나님의 성품, 하나님의 속성, 그것을 알아라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 일곱 교회에 편지하실 때그 머리에 계속적으로 이러한 예수님, 이러한 하나님을 설명하시고 그 다음에 편지를 하도록 이렇게 하신 것입니다. 저와 여러분이 이러한 어, 깨어남이 필요할 것 같아요. 하나님이 지금 교회들에게 말씀하실 때 나타나셔서 어느 교회에는 이 모습으로 저 교회에는 저 모습으로 설명하십니다 그것은 그 교회가 갖지 못했던 연약함과 그 교회가 회개할 부분과 그 교회에게 책망할 부분과 동시에 그 교회를 칭찬할 부분에 대해서 예수님께서는 스스로를 표현하시고 스스로를 나타내시며 현현하시면서 증거하고 계신 겁니다 우리 주님은 어, 초림주 어린 양으로 오셨지만 재림주 사자로 와서 모든 것을 심판하시고 어, 모든 것을 판단하시고 보복하시고 또 우리를 신원하실 하나님이십니다. 이것을 믿고 또 계속 계시록의 삶을 살아나가는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다. 어... 감사합니다. 우리 같이 한번 시간 기도하겠습니다.